1: Xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng. Chúc quý vị luôn thật thoải mái khi lắng nghe chương trình. Kính thưa quý vị, chúng ta đều biết rằng đồ ngọt hay loại thức ăn yêu thích có thể giúp mọi người cảm thấy vui vẻ hơn và vực dậy sau một ngày tồi tệ. Nhưng về mặt khoa học thì sao? Một số loại thực phẩm giúp thay đổi tâm trạng vì có chứa một số hợp chất đặc biệt. Rất nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng chế độ ăn uống có thể ảnh hưởng tới tâm trạng của con người. Lý thuyết rất đơn giản, những thứ chúng ta ăn có thể đem lại. Một số thay đổi nhất định trong cấu trúc não gây ảnh hưởng lên tâm trạng và hành động của con người. Khi chúng ta muốn cảm thấy vui vẻ hơn thì hãy ăn những thực phẩm sau đây. Đầu tiên đó chính là mật ong. Mực ong giúp ngăn ngừa trầm cảm bằng cách giảm kích thích tố trong não. Nó có thể được coi là một vệ sĩ tự nhiên ngọt ngào, giúp chúng ta cảm thấy tốt hơn. Mực ong cũng có thể giúp trong việc thúc đẩy sản xuất năng lượng trong não. Thứ hai đó chính là anh đào. Anh đào thực sự có tác dụng như là thuốc giảm đau và làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn. Anh đào có ít calo, nhiều chất sơ và rất dồi dào melatonin một loại hormone tuyệt vời cho giấc ngủ thêm chất lượng. Vậy nên hãy nhấm nháp vài quả trước khi đi ngủ. Thứ ba đó chính là cá. Những loại cá có chứa hàm lượng axit béo omega 3 sẽ giúp hạn chế thay đổi tâm trạng. Các nghiên cứu khoa học khác nhau đã chỉ ra rằng ăn nhiều cá có thể làm giảm nguy cơ trầm cảm. Thứ tư đó chính là củ cải đường. Đây là nguồn thực phẩm tuyệt vời. Chứa vitamin B giúp tâm trạng của chúng ta trở nên tích cực hơn. Củ cải đường cũng có chứa beta in Được não bộ sử dụng để sản xuất ra chất chống trầm cảm tự nhiên. Thứ năm đó chính là cà chua. Cà chua có được màu sắc rực rỡ là nhờ lycopene, một hợp chất giúp điều chỉnh tâm trạng. Bên cạnh đó, cà chua cũng có chứa folate, bai nhê, bạch sắc, giúp sản xuất chất dẫn truyền thần kinh, giúp cải thiện tâm trạng như là serotonin và dopamine. Thứ 6 đó chính là sô-cô-la. Có thể chúng ta đã biết, chất chống oxy hóa có trong sô-cô-la giúp giảm thiểu số lượng hóc môn căng thẳng. Sô-cô-la khiến cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn và cũng có thể tạm thời ngăn chặn những cơn đau đớn, buồn bã. Thứ bảy đó chính là rau chân vịt rau trưng vịt hay còn được gọi là rau bố xôi có chứa axit folic giúp cải thiện tâm trạng bằng cách thúc đẩy sản sinh ra lượng serotonin tăng lên serotonin là một loại hormone có tác dụng cân bằng tâm trạng nhiều nhà nghiên cứu khẳng định thiếu nhiều serotonin có thể dẫn đến trầm cảm Thứ tám đó chính là chuối trong quả chuối có chứa nhiều chất giúp thúc đẩy tâm trạng như là dopamine và vitamin B6 Hầu hết các bác sĩ khuyên chúng ta nên ăn một quả chuối vào buổi sáng vì nó sẽ mang lại cho chúng ta cảm giác thoải mái suốt cả ngày. Thứ chín đó chính là quả ốc chó. Quả ốc chó chứa rất nhiều chất chống oxy hóa. magie và Omega-3 magie được biết đến với vai trò là giữ cân bằng cảm xúc bằng cách điều chỉnh lượng đường trong máu. Thiếu magie có thể làm cho một người cảm thấy khó chịu, lo lắng và bối rối. Cuối cùng đó chính là dừa. Mùi thơm của dừa có thể làm dịu phản ứng của chúng ta. Trong các tình huống căng thẳng, Nó sẽ giúp giảm bớt lo lắng và làm nhịp tim chậm lại. Kính thưa quý vị, những thực phẩm trên có những tốt cho sức khỏe của chúng ta mà còn giúp cho chúng ta thay đổi được tâm trạng. Thật là tốt nếu chúng ta sử dụng chúng mỗi ngày. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh cơ đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kiếm mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
2: Kính thưa quý bạn, chị em, rất vui mừng được gặp lại quý bạn, chị em. Cùng với quý bạn, chị em, suy gặp một cái đề tài đó là dễ và khó. Đôi khi trong cuộc sống của chúng ta gặp những cái nan đề Có những lúc dễ, có những lúc khó Thường thì chúng ta chọn cái phương án đó là dễ Ít ai chọn những cái điều khó khăn trong cuộc sống của mình hết Cũng như chúng ta đã biết một cái câu chuyện rất là quen thuộc Một câu chuyện muôn thở của mèo và chuột Đây là một cái câu chuyện mà người ta viết lên Để cho thấy rằng giữa con mèo với con chuột Có những cái sự khó khăn và có những cái trở ngại Con chuột thì luôn luôn phải cung phụng cho con mèo Cống nạp những cái điều tốt đẹp nhất cho con mèo Bởi vì con mèo khi mà gặp con chuột thì nó sẽ tấn công Nó sẽ vồ lấy và ăn thịt con chuột Có một cái câu chuyện ngụ ngôn Và ông bà chị em cũng rất là quen thuộc ở đây Đó là hội đồng chuột Mới quyết định đó là cử ra một cái người đại diện Để mà tiêu diệt cái con mèo này Mọi người mới súng nhau lại Mới đưa ra một cái con chuột oai nhất, già nhất Mạnh mẽ nhất và con chuột khôn ngoan nhất Đứng ra để mà Triệu tập tất cả những con chuột lợi Để làm sao tiêu diệt được con mèo Hội đồng đó đã được diễn ra Mọi người đều cho ý kiến Bây giờ tất cả Chúng ta hãy đưa ra cái ý kiến Ý kiến nào tốt đẹp nhất Thì chúng ta sẽ quyết định làm Để làm sao chúng ta sẽ tiêu diệt được con mèo này Bởi vì nó sẽ làm cho chúng ta Không có còn những cái mối lo sợ Khi mà chúng ta đi hay là đứng ở trong những cái việc đó là ăn uống Hay là muốn làm bất cứ những điều mình làm Một ngày kia đại hội đồng đã xảy ra Những cái ý kiến đó là Cho con mèo ăn những cái thức ăn rất là tốt Con mèo muốn cái gì thì chu cấp Cho nó ăn thì nó nằm ở đó Nó không thể nào mà đi được Ý kiến này rất là hay Nhưng mà nói là cái ý kiến này thì xưa rồi Ý kiến đó cũng là không thành được Cái ý kiến khác nữa người ta đưa ra Đó là Cử ra một người đại diện Đeo cái chuông vào cái cổ con mèo Khi con mèo nó đi tới đâu Thì chúng ta biết đó là chúng ta sẽ tránh né Ý kiến này cũng rất là hay Nhưng vẫn không thành công nữa Tất cả những cái ý kiến đó đều đã Biết bao nhiêu năm qua mà chưa có ai thực hiện được Thế là có một con chuột trẻ Và những cái con chuột này gọi là những cái con chuột nó khôn ngoan nhất, thông minh nhất bởi vì nó còn sống sót đến giờ phút này Thì nó đã cho một cái ý kiến đó là Bây giờ mấy cái chuyện kia đó là nó Xưa quá rồi, cũ quá rồi Bây giờ mình sẽ đưa cái biện pháp đó là Hy sinh Thì con chuột già Nó sẽ nói hy sinh là cái gì? Mọi người cũng thắc mắc Thì con chuột trẻ này mới giải thích Hy sinh nữa nghĩa là liều mạng đó Những người này, con chuột khác cũng chưa biết Liều mạng là cái gì Điều mạng chính là hy sinh cái thân mình, chịu chết. Mình ăn cái thuốc độc vô trong người, sau đó mình chạy tới con mèo, và con mèo vồ lấy, nó ăn vô, sau đó nó ngắm thuốc vô, con mèo chết. À, cái ý kiến này rất là tốt. Mọi người đều vỗ tay và tán thành. Sau khi đã nói ra được điều đó, thì con chuột già mới nói là Vậy thì ai sẽ đứng ra để mà chịu hy sinh? Thì con chuột này mới nói Tôi đã đưa ra cái ý kiến rồi thì tôi không thể hy sinh được. Anh chuột già hy sinh đi. Anh chuột già mới nói là tôi già lớn tuổi rồi, còn sống sót chỉ vài năm thôi để cho những cái người trẻ đi. Người trẻ thì nói là không được. Và khi đã học những cái điều này thì chúng ta thấy đó là không hoàn thành được. Chúng ta biết đó là nói thì rất là dễ, nhưng mà làm thì rất là khó. Chúng ta có thể nói những điều mình nói. Chúng ta muốn nói cái gì nói. Khi thực hiện thì chúng ta không thể nào thực hiện được. Và Đức Chúa giêsu cũng nói ở trong Kinh Thánh. Trong sách ma thi ơ đoạn 23 câu số 3 thì có chép rằng Hãy làm và giữ theo lời mọi điều họ đã bảo các ngươi. Nhưng đừng bắt chước việc làm của họ vì họ nói mà không làm. Đức Chúa giêsu xu ngày đạo quở trách những người thầy thông giáo và người Pha-ri-si là những người nói mà không làm. Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Đôi khi chúng ta thấy những cái người đó là nói rất là hay nhưng mà đến khi thực hiện thì không thể thực hiện được. Nói thì rất là dễ nhưng đến khi bắt tay vào công việc thì không thể nào làm được. Cái điều thứ nhất mà tôi muốn chia sẻ đó là nói thì dễ nhưng mà làm thì rất là khó. Và điều thứ hai ở đây đó là Dễ là khi nói mà không cần suy nghĩ Khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình Chúng ta có thể nói, chúng ta có thể phát biểu ý kiến Chúng ta có thể chia sẻ những điều mà mình muốn Nhưng những điều đó rất là dễ Nhưng lại khó đó là kiểm soát được lời nói của mình Có thể những người nói là tôi nói cho sướng cái miệng Nói cho đã cái miệng của mình nhưng mà không thể nào kiểm soát được cái lời nói của mình Đôi khi những cái lời nói của mình Nó làm tai hại đến người khác Làm buồn lòng đến người khác Và trong sách Ephesos đoạn 4 câu 29 thì có chép Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em Nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho Và có ích lợi cho kẻ nghe đến Lời nói của chúng ta được có ơn và có ích lợi Khi chúng ta đã thốt ra những lời của mình Chúng ta hãy xem xét trong đời sống hàng ngày của chúng ta Đôi khi chúng ta nói cho thỏa thích Trong cái cơn nóng giận của mình Hay chúng ta nói thỏa thích trong những cái cuộc vui Mà chúng ta quên rằng những cái lời kiểm soát của chúng ta Đã không mang lại những cái lợi ích gì Mà đem đến những cái điều buồn rầu Hay là những sự chia rẽ cho anh em của chúng ta Và trong sách Führer Thứ nhất đoạn ba mười thì cũng có viết Ai muốn yêu sự sống và thấy những điều ngày tốt đẹp Thì hãy giữ lưỡi mình khỏi điều ác Và môi mình khỏi nói lời xảo nguyệt Ở đây lời nói giống như là một cái sự sống của chúng ta Và chúng ta muốn thấy được những cái ngày tốt đẹp Ở trong cuộc đời của mình Thì Chúa Giêsu Ngài đã dạy chúng ta đó là Hãy giữ gìn lời nói miệng lưỡi của chúng ta và cái câu Kinh Thánh ở trong Colosse đoạn 4 câu 6 thì có chép Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối Hầu cho anh em biết nên đối đáp mọi người là thế nào Lời nói của chúng ta giống như là những cái hạt muối Nó có những cái vị đậm đà ở trong đó Nó sẽ đem đến những cái hương vị rất là tốt đẹp Khi chúng ta biết dùng lời nói của mình Giống như là muối và Chúa cũng đã Quý chúng ta như là muối của đất Bởi vì muối nó có nhiều cái tác dụng Nó dùng để nêm thức ăn Dùng để chữa trị những cái vết thương Ngài cũng dùng chúng ta như là những hạt muối Và lời nói của chúng ta cũng như vậy Chúng ta có thể so dịu những người người khác Bằng những cái vết thương Chúng ta có thể nói cho người khác về những điều của Chúa Sẽ làm sáng lên Tình yêu thương của Ngài Và điều tiếp theo ở đây đó là Dễ là khi nhận Nhưng khó là khi cho Chúng ta nhận của người khác Thì chúng ta rất là vui mừng Chúng ta rất là thích thú Nhưng nếu Cho đi Thì cái mặt của chúng ta rất là Buồn rậu Bởi vì khi cho là chúng ta đã mất đi những cái điều đó Còn nhận thì chúng ta được thêm Nếu như Trong đời sống của chúng ta Nếu như chúng ta cứ nhận 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 Có được không quý ông bà, chị em Cuộc sống này Có cho đi nhưng chúng ta cũng có phần chúng ta được nhận lại. Và có một cái bài thơ mà tôi sưu tầm không biết tác giả này là của ai. Tôi xin đọc ở đây. Tôi muốn hỏi cuộc đời, đời cho tôi những gì? Đời cho tôi tuổi ấu thơ, đời cho tôi một thời trai trẻ và một đời chung chiên. Buồn vui và đau khổ, hạnh phúc và đắng cay, vinh quang và tuổi nhục. Đời cho tôi nhiều vậy sao? Còn đời lại hỏi tôi Tôi cho đời những gì Tôi vụng dại trả lời Tôi là một con người Tôi lúc khôn lúc dạy Tôi lúc tỉnh lúc say Duy có một tấm lòng Tôi cho đời tất cả À thì ra là thế Ta vừa nhận vừa cho Cuộc sống này có những lúc chúng ta Đón nhận và có những lúc Chúng ta cho đi Chúng ta cho đi là những lúc Chúng ta sẽ nhận được Và Chúa cũng muốn hỏi với chúng ta rằng Chúa đã cho chúng ta rất là nhiều Chúa cho chúng ta có được hơi thở Chúa cho chúng ta có được sự sống Chúa cho chúng ta có được sự bình an Và Chúa cho chúng ta có được Những người thân yêu của chúng ta Và những điều hạnh phúc trong cuộc đời của mình Thì chúng ta lại cho Chúa cái gì? Chúng ta đã làm được cái gì cho Chúa? Đây là một câu hỏi để mỗi chúng ta suy ngẫm đến Chúng ta đã cho Chúa những gì Và chúng ta làm lại cho Chúa được cái gì Chúng ta có thể chia sẻ lời của Chúa Hay là chúng ta đi làm chứng lời của Ngài Hoặc chúng ta có thể nói về tình yêu thương của Chúa Hay là chúng ta dân hiến cho công việc của Chúa được phát triển hơn Hay là chúng ta chỉ muốn đón nhận Những điều mà Chúa ban phước cho mình hay là chúng ta đi nhà thờ chúng ta cầu xin Chúa Chúa ơi, Chúa ban cho con có được sự bình an Chúa cho con có được sự giàu có Còn là chúng ta xin những điều Mà chúng ta cần những cái điều đó Nhưng chúng ta không có sự ban cho giữa chúng ta Và chúng ta làm cái gì để đáp lại Những cái sự ban cho mà Chúa đã dành cho mình Và trong sách công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 35 Thì có viết Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh Và Chúa cũng muốn dạy với chúng ta đó là Chúng ta cho đi là những lúc chúng ta Đón nhận lại được những điều đó Và điều thứ tư trong việc dễ và khó ở đây đó là Dễ dàng trong việc phán xử lỗi của người khác Nhưng khó là thấy cái lỗi của mình Chúng ta thấy một cái bác sĩ Khi mà muốn khám bệnh một người nào đó Thì dễ dàng thấy được bệnh tình của người khác Đặt cái ống nghe vào trên ngực hay là trên lưng biết được cái hơi thở như thế nào bác sĩ đoán ra được bệnh tình của các bệnh nhân còn nếu như bác sĩ bệnh đôi khi bác sĩ không biết là mình bệnh mình chỉ thấy được cái bệnh của người khác nhưng mà không thấy bệnh của chính mình chúng ta thấy được những cái điều tội lỗi của người khác thấy được người đó làm như vậy là sai người khác làm như vậy là không đúng chúng ta chỉ trích người khác chúng ta thấy được những cái lỗi Và những cái bệnh của người khác Nhưng chúng ta không thấy được Cái lỗi là do mình Trong sách Matthew thì cũng có viết Các ngươi đừng đón xét ai Để mình khỏi bị đón xét Vì các ngươi đón xét người ta thể nào Thì họ cũng đón xét lại thể ấy Các ngươi lường cho người ta mực nào Thì họ cũng lường lại cho mực ấy Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi Mà chẳng thấy cái đà trong mắt mình Sao ngươi dám nói với anh em rằng Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh Mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình Hỡi kẻ giả hình Trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi Rồi mới thấy rõ Mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được Matthew đoạn 7 câu 1 đến câu 5 Nếu như chúng ta muốn phán xét Và xử một người nào đó Thì rất là dễ Chúng ta thấy được những cái tội lỗi Của người khác Nhưng chính mình là cái đà ở trong mắt mà chúng ta không thấy. Nó đã cản trở, nó đã che khuất con mắt của mình. Nhưng mà mình có những cái cách đó là không thấy được cái lỗi của mình và thấy được những cái sai phạm của người khác. Và điều thứ năm ở đây đó là dễ, là khoe khoang nhưng mà khó chấp nhận khi gặp những cái thất bại. Chúng ta có thể khoe khoang những cái thành tích của mình Khoe khoang bởi vì mình làm được cái điều này. À, đó là cái sáng kiến của tôi. Tôi làm được những cái điều đó. Nhưng khi thất bại thì mình không dám nói với ai biết. Mình âm thầm, đừng nói cho ai hay. Bởi vì đó là những cái thất bại mà mình đã giấu đi. Nếu như nói đi những cái thất bại đó thì mình cảm thấy rất là quê. Khi mình làm được những cái điều tốt, mình nói cho mọi người biết. Đó là cái ý kiến của tôi, sáng kiến của tôi. Và điều thứ sáu ở đây đó là Dễ là khi tha thứ cho người khác Nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình Ở đây chúng ta thấy đó là Tha thứ cho người khác là dễ Nhưng đối với những người Tha thứ lại là một cái điều rất là khó nữa Nó còn khó khăn hơn nữa Dễ là khi tha thứ cho người khác Nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình Nếu như muốn người khác tha thứ cho mình thì chúng ta hãy hạ mình xuống Chúng ta đến để chúng ta năn nỉ Chúng ta xưng ra chúng ta biết là mình là người có tội Nó khó hơn là khi chúng ta tha thứ cho người khác Chúng ta thấy một điều ở đây đó là Chúa cũng muốn chúng ta như vậy Và Chúa muốn chúng ta là Khi chúng ta là những con người có tội Là những con người tội lỗi trước mặt Chúa Thì chúng ta hãy xưng tội của mình ra Chúng ta ăn năn với Chúa Đầu phục Ngài Thì Ngài sẽ sẵn sàng tha thứ cho chúng ta và nếu như trong anh em của chúng ta Hay chúng ta có những cái tội lỗi nào vấp phạm cùng với Thì chúng ta có dễ dàng là chúng ta nhận cái lỗi của mình Hay là chúng ta cứ đổi thừa Cái lỗi đó không phải của tôi Lỗi đó là của người khác Chúng ta không thể nhìn nhận mình là người có tội Kinh Thánh viết trong Matthew đoạn 6 câu 12 Đây là một bài cầu nguyện chung Xin tha tội lỗi cho chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi Chúa Ngài là đấng Yêu thương và giàu lòng tha thứ Nếu như chúng ta biết được tội lỗi của mình Đã vấp phạm cùng với Ngài điều gì Thì chúng ta hãy sẵn sàng Ăn năn tội lỗi Và cầu xin với Chúa Thì Ngài sẽ tha thứ Tất cả những cái lỗi lầm Và trong sách thi thiên thứ mươi câu số 4 Tôi đã phạm tội cùng Chúa Chỉ cùng một mình Chúa thôi Và làm điều ác trước mặt Chúa Hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán Và được thanh sạch khi Chúa xét đón Bởi vì David đã nhận thấy mình là những người có tội Là những người lỗi lòng với Chúa Ông sẵn sàng xưng tội lỗi của mình ra Và chúng ta cũng học theo gương của David Có những cái lỗi lòng nào Thì chúng ta cũng hãy xưng tội với Chúa Ngài sẽ sẵn sàng tha thứ cho chúng ta Và điều thứ bảy ở đây đó là Dễ quên những điều tốt Mà anh em làm cho mình Có quên những hành động không tốt của họ Những việc làm của anh em chúng ta đó là Giúp chúng ta trong những lúc khó khăn Chia sẻ với chúng ta những điều tốt đẹp nhất Những điều tốt đó thì chúng ta rất là dễ Nhưng Với những cái điều lỗi lầm rất nhỏ Chúng ta sẽ nhớ rất là dai Có thể đó là nhớ suốt cuộc đời Bởi vì những cái lỗi lầm Và Chúa viết ở trong Ê Sai đoạn 43 câu 25 Ấy chính ta là đấng Vì mình ta mà xóa sự phạm tội ngươi Ta sẽ không nhớ đến tội lỗi ngươi nữa Chúng ta hãy học nhớ cái câu Kinh Thánh này Và chúng ta hãy làm giống như gương của Chúa đó là Hãy xóa đi những cái tội lỗi Những cái vi phạm của anh em chúng ta Chúng ta đừng nhớ đến những cái tội lỗi đó nữa Khi chúng ta làm được những cái điều này thì mỗi ngày chúng ta sẽ trở nên gần giống như chúa sẽ trở nên tốt đẹp và hoàn thiện giống như ngài và điều thứ tám đó là dễ dàng đề ra những cái luật lệ nhưng lại khó khăn khi phải làm theo chúng ta có thể đề ra những cái luật lệ cho gia đình của mình cho anh em của chúng ta hay là trong hội thánh của chúng ta cũng vậy ban trị sự hay là mục sư đề ra những cái luật đó là Anh chị em phải đi thờ phượng đúng giờ Anh chị em phải đi học bài học sa bát Nhưng mà những người đó Không có đi thờ phượng chúa Trong giờ sa bát Không có đi đúng giờ Thì làm sao người ta lại chấp hành theo được Nếu như chúng ta đã nói ra những cái luật đó Đề ra những cái luật Thì điều đầu tiên đó là chúng ta phải làm gương Nhất là những bậc phụ huynh là cha mẹ Chúng ta muốn nghiêm khắc dạy con của mình Chúng ta đề ra những cái luật Trong gia đình của mình đó là con mình phải đọc kinh thánh thường xuyên Thì điều đầu tiên đó là chúng ta phải đọc kinh thánh Chúng ta có thể nói và đề ra những cái luật Nhưng chúng ta không làm theo Thì những điều đó không có được đẹp lòng Chúa Và điều thứ chín ở đây đó là Chúng ta dễ làm tổn thương những người bên cạnh chúng ta Nhưng khó có thể chữa lành những vết thương mà chúng ta gây ra Chúng ta có thể bị chày xước Những cái vết thương Đó là những cái vết thương ở bên ngoài nó có thể đau đớn một chút, nặng lắm là có thể một tuần, hai tuần Và nặng hơn nữa có thể một tháng Nhưng cái vết thương ở bên trong tấm lòng của chúng ta Là một cái vết thương rất là lớn Chúng ta sẽ làm tổn thương ở bên trong Thì nó sẽ rất là đau đớn hơn là những cái vết thương ở bên ngoài Và điều thứ 10 là điều cuối cùng ở đây đó là Dễ là khi hứa một điều với ai đó Nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó Chúng ta có thể hứa rất là dễ dàng Chúng ta hứa rất là nhiều Nhưng thất hứa cũng rất nhiều Và những cái lời hứa của chúng ta Với bạn bè của mình Với anh em của chúng ta Đâu khi chúng ta hứa Chúng ta lại quên đi những cái lời hứa của mình nữa Chúng ta có thể dễ dàng quên đi Và lời hứa của Chúa Ngài đã hứa với chúng ta Ngài đi và Ngài sẽ trở lại Ngài sẽ sắm sẵn cho chúng ta một chỗ Thì những cái lời hứa đó là những lời hứa chắc chắn Mà Ngài muốn dành cho chúng ta Có những điều tốt đẹp mà Chúa đã hứa với chúng ta Rất nhiều lời hứa Có hơn ba ngàn lời hứa ở trong Kinh Thánh Mà Ngài đã truyền dạy cho chúng ta Ngài sẽ thực hành và tình yêu của Chúa Ngài đã dành cho tất cả cuộc đời của chúng ta Khi chúng ta làm theo và thực hiện theo những điều mà Chúa dạy Ngài sẽ ban phước cho chúng ta thấy được những tình yêu mà Ngài đã dành cho chúng ta một Tình yêu lớn lao mà Chúa đã dành sẵn cho cuộc đời của mình Và trong sách Matthew đoạn 7 câu 13 và câu 14 Hãy vào cửa hẹp vì cửa rộng và đường khoảng khoác Dẫn đến sự hư mất kẻ vào đó cũng nhiều Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống Kẻ kiếm được thì ít Con đường theo Chúa là một con đường rất là khó khăn Không phải là một con đường dễ dàng của chúng ta Nếu như chúng ta muốn theo Chúa Thì chúng ta hãy chọn một cái con đường rất là khó Không phải như những điều mà chúng ta chọn ở trong thế gian này Chúng ta chọn những cái điều dễ dàng trong cuộc sống của mình Nếu như những điều đó quá dễ dàng Thì cái sự vinh quang của Chúa Hay là những cái ơn phước của Ngài Khi chúng ta đạt được Nó sẽ là một cái phần thưởng rất là xứng đáng Hầu cho chúng ta đi theo con đường của Chúa Là những con đường khó khăn Mà Chúa muốn chúng ta phải đi theo Ngài Một con đường mà Ngài đã Dẫn chúng ta đến được sự sống đời đời Xin Chúa luôn ở cùng và ban phước Cho quý vị chị em Sẽ nhận được tình yêu của Chúa Và đi theo Ngài cho đến giây phút cuối cùng AMEN